0: Als in ja. allemaal luizen en zo en flooien En het was echt ja, uh, doffe ellende.
1: Maar dat, daar waren ze ook aan gewend destijds, toch?
0: Nee, er waren echt verhalen bekend... Dat, dat alle muren die daarvoor nog wit waren... echt binnen no time helemaal rood waren... van alle platgestampte Ach. insecten.
1: Hallo en welkom bij aflevering... Acht van Questies, seizoen 2, de podcast van het grootste populair wetenschappelijke tijdschrift van Nederland. Met vier redacteuren geven we elke vier weken antwoord op fascinerende vragen uit de nieuwste Quest. En deze aflevering gaan we het hebben over een parasiet die ons leven beïnvloedt... en die je via katten en muizen kunt krijgen. Moet je nu te allen tijden kattenbakken vermijden, of valt dat wel mee? En daarnaast, er is woningnood, maar dat is niets nieuws... Eind 19e eeuw was deze er ook. Er werd er flink bijgebouwd, maar lang niet genoeg. Roline vertelt hoe dat eraan toe ging. en hoe belabberd de woonsituatie destijds was. En tot slot, als heel Nederland op groene energie draait. hoe ziet het landschap er dan uit? Vol met windmolens. en moeten we dat wel willen? Ja, dat zijn leuke onderwerpen. Ja, het is echt typisch quest, hè? Dat zie je, dat zie je, ne dat zie je nergens anders, toch? Als je, dit, als je dit lijstje hoort. dan denk je toch gelijk, ja, dat moet wel quest zijn. Zeker, zeker. Ik, dat denk well, je dat niet. is zo so
0: random. Dat is, bedoel, dat ja. is ja, ja,
1: maar ja, ook interessant. Ja. Toch? Ja, ja ik, ik vind het uh, hartstikke leuk. Ja, hartstikke top. <laughs> mijn naam is Adriaan Tebraak en naast mij op de redactie in Amsterdam zitten mijn collega's Ellie Postumus, Pepijn van der Gulden en Rouline Bos. Hallo jongens, trekken jullie het nog een beetje? Het is een beetje warm.
2: Net, het gaat nog net. En we moeten, we moeten nog een half uurtje. Ja, ja we Oef. zitten
1: dus in een soort hok helemaal boven in het gebouw met heel veel ramen en de zon schijnt. Dus we zijn... Allemaal kletsnat van het zweet. Maar Behalve het is, het is Rudine. heeft ook ja, ja.
0: wel. Ik heb zelfs nog een klein
3: vestje aan. Oké, okay. wel... <laughs> <Routine> heeft het koud.
1: <laughs> ja, dat is echt niet te doen. Dus ja, mocht je wat geguts of uh, ja, geklodder -ge -ge <laughs> horen, dan kan het zomaar een zweetdruppeltje zijn dat op de microfoon valt. Onze excuus. En dan gaan we lekker naar het eerste blokje. Een kwart van alle Nederlanders krijgt in haar of zijn leven te maken met een eencellige parasiet. Toxoplasma gondii. Die de ziekte toxoplasmose veroorzaakt. En dat heeft hele verregaande gevolgen. Pepijn, ten eerste, waar komt deze parasiet vandaan?
3: Uh, ja, nou, dat is best wel een ingewikkeld verhaal. Ja, um... Daarom hebben we jou, om het ja, te vertellen. Okay, ja, oké, ja, maar je valt zo met de deur aan huis. <laughs> ik
1: heb het al twee keer aangekondigd. <laughs>
3: nee, dat is waar. Dat is waar. Ik, ik wist op zich dat dit ging komen. Nee, ja, kijk, waar komt de parasiet vandaan? Um, het is dus een best wel fascinerend wezentje op heel veel vlakken. Uh, en het is een parasiet en die leeft zowel in muizen als in katten. Um, en hij gaat eigenlijk telkens heen en weer. Dus hij, uh, in, de, in het maagdarmstelsel van een kat, kan de, die parasiet zich voortplanten. Maar goed, dat is natuurlijk best wel lastig als je ze daar kunt voortplanten. Want om weer de volgende generatie te laten voortplanten... moet hij weer in een ander maagdarmstelsel van een kat terechtkomen. En wat doet hij nou? Hij gaat mee in de uitwerpselen van die kat. Die uitwerpselen komen op straat terecht of in het zand. En als het regent bijvoorbeeld, dan verspreidt die parasiet zich dan ook... in het zand, en dus in het omgevingswater. Als er dan muis hij kan dan overleven. Ja, die kan er overleven als er dan uh, knaagdieren, muizen, uh, ratten daar dat water drinken. Dan komt die parasiet in hun systeem terecht. In die muis drinkt hij naar binnen. Vanuit volgens mij de maagwand drinkt hij echt die muis in. Ja. En dan leeft hij dus voortaan in dat knaagdier. Totdat er weer een kat is die die muis ziet of die rat. En die denkt, hé, hey, lekker hapje, die eet ik op. En oh, dan ja. komt hij dus weer in die, in die kat terecht en daar kan hij weer Voortplanten. En zo, uh, het is een beetje een, uh, een reis. En uh, zit er parasiet. dan
2: in die kat, zit daar dan een, een andere parasiet? Hey, hé, uh, dat is een sexy parasiet, daar ga ik mee voortplanten? Of hoe, hoe werkt dat bij parasieten?
3: Uh, ja, dat is volgens mij hoe het werkt. Ja, dat het uh, ja, wel gewoon voortplanting is. Dat er dus twee parasieten elkaar tegenkomen. In de <laughs> darmen <laughs> ja. Ja. En daar dan, uh, nou ja, met alle voordelen voor de evolutie van die... Uh, Zichzelf uh, voortplant, inderdaad. Wat bizar. Ja, heel bizar. En eigenlijk het, het bizarste moet nog komen. Want ja, er moet maar net zo'n muis zijn die dan besmet raakt. En dan nog ingewikkelder, die muis die moet weer opgegeten worden door een kat. Terwijl muizen houden niet zo van opgegeten worden door katten. Dus hoe vaak gebeurt dat nou? Uh, dat heeft die parasiet dus ook bedacht. Of ja, bedacht. Maar die ja. heeft dus uh, als soort van slinkse truc dat die. Zodra die in zo'n muis of zo'n rat zit, ook het gedrag van die knaagdieren weet aan te passen. Om te zorgen dat de kans groter wordt dat die, uh, dat die kat uh, hem te pakken krijgt. Uh, en een van de dingen die de parasiet dus voor elkaar krijgt, is dat uh, muizen die geïnfecteerd zijn, die verliezen hun angst voor uh, kattenpisslucht. Uh, Echt? Ja. ja. Dus die, uh, waar normaal is, een muis heeft gewoon van nature angst voor katten... en alles wat daarmee te maken heeft qua geur. Ja. Maar als ze dus geïnfecteerd zijn, hebben ze niet meer die angst. Dus dan gaan ze gewoon uh, bij wijze van spreken in de kattenbak kijken. Ja, dat is natuurlijk niet zo handig als je een, uh, een muis bent. En dan worden ze opgegeten, dus dan is die parasiet weer helemaal gelukkig. D
1: dit verklaart ook een hele hoop, want ik had vroeger heel vaak muizen... en dan leende ik een kat van een vriend en dan dacht ik... kijk, okay, daar zijn die muizen weg, maar die muizen die bleven. Maar dat waren dus waarschijnlijk muizen die geïnfecteerd waren met, met deze parasiet. Niet,
3: anders
2: werden ze het gegeten?
1: Nee, want die kat die was heel effe, gewoon puur even om de geur. te. Oh, jij toe. hoopt
3: een soort van dat ze dan... Ja. ja, dat ze dan
1: wegbleven, gewoon omdat die kat er even was geweest. Maar dat werkte dus voor geen meter, terwijl iedereen zei dat ik dat moest doen. En ik ben ook allergisch voor katten, dus voor mij was het wel heel kloten. Maar, maar dit is echt bizar. En heeft het dan ook nog invloed op het gedrag van de katten, die parasieten als het in een kat zit?
3: Uh, nou, daar lijkt het niet op. Want, en dat komt waarschijnlijk omdat hij dus... In de, in de kat is het, gaat het gewoon ja, alleen door dat maag darmstelsel Dus die komt niet echt in het systeem terecht.
1: Als mens kun je dus ook toxoplasmose krijgen. Dat is het bizarre
3: eigenlijk. Dat is, nog het, dat is eigenlijk het bizarre van het verhaal. Dus ja, dit, ja, het was dit, dus dit, al dit best bizar. Ja.
1: Ja, maar dus, en dan komen de mensen erbij kijken... en de, de parasiet gaat ook gewoon in mensen zitten.
3: Ja, die parasiet die, ja, die lijkt een soort van gemaakt voor knaagdieren, want die worden weer opgegeten door een kat. Maar er zijn dus heel veel andere dieren die ook... Ja, die parasiet binnen kunnen krijgen. Want ook als je zelf dus uh, nou ja, drinkt uit oppervlaktewater... waar een kat in heeft geplast, dan kun je het binnenkrijgen. En in de praktijk van hoe wij nu leven, als je een kattenbak verschoont... kun je met een beetje pech dat, uh, dat binnenkrijgen. En, um... Word je daar dan ziek van? Ja, de dus to toxoplasmose is een ziekte waar je ja, een paar dagen een beetje ziek van bent. Maar dat lijkt wel uh, mee te vallen... Dus dat is niet zo ernstig, alleen waar het toch wel op lijkt... is dat wij dus net als die ratten en die muizen ook uh, een beetje veranderen. Omdat die parasiet ook in ons brein weet te kruipen. En ook bij ons dus uh, bepaalde processen aanpast. En een van de dingen, als je dus uh, die besmetting hebt gehad... dan vind je dus kattenpis ook minder vies ruiken. Oh, sick. <lacht> ja. ja. Het is echt bizar, dus dat
1: werkt ook gewoon voor ons zo.
3: Ja, nee, dat is echt heel bizar. En want wat wel belangrijk is nog om te zeggen... dat ook bij muizen uh, en ratten... is het niet alleen die geur die verandert... maar ook ze worden wat roekelozer. Of althans, roekeloos is een beetje een raar woord. Maar ze worden wat uh, nieuwsgieriger. Uh, minder angstig. Minder bang. Ze gaan, ja. ja, ze gaan sneller op pad... En hun reactievermogen neemt een beetje af. Dus allemaal eigenschappen die voor die parasiet ideaal zijn. Want die, ja. die muizen die zijn dus niet meer bang van kat. Die gaan er gewoon een soort van op af. En als die kat dan op z'n af komt... dan is hun reactievermogen ook nog een beetje tegenvallend. Ja. Uh, en nu lijkt het er dus op dat als je als mens... diezelfde parasiet in je hebt... dat je dat ook allemaal hebt.
1: Ik vind het echt
0: heel raar allemaal. Dat is echt
3: bizar. Dus je, je wordt
1: eigenlijk gewoon... als je een keer verkeerd de kattenbak verschoont... word je een roekeloze mens. Ja, ik denk dat ik het wel heb.
3: Ik denk het Alt. ook, ja.
1: ja. Ah, want A, ik, ben een, uh, ik heb hele smerige dingen gedaan in mijn studententijd. Maar B, ik ben ook echt hoekelozer dan gemiddeld, volgens mij. Dus ik zou, ik, ik heb wel het idee maar dat ik... Maar je kan natuurlijk een deel ook gewoon gevolgen. zo zijn. Ja, maar dan denk ik van...
2: Dan zouden we honderd Adriaans ja. moeten hebben. Dus maar dat, hoe?
1: dat willen we niet. Maar je
2: bent allergisch voor katten, heb je daar wel ja, maar ooit maar met is, je handen in de is, kattenbak? Gezeten? We kunnen er wel achter komen. We,
1: dat is waar. Maar ik pas sinds iedereen jaar. Naar
2: een kattenpis laten ruiken. En dan moet je omschrijven hoe je het vindt ruiken. Als jij het dus. Dat denkt, dat nou, opzij... wat een dat... aardig aroma. <laughs>
1: Heerlijk. Ja, ik vind
2: het echt heel, 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 heel erg stinken. Ik vind het heel vies als ik bij mensen thuis kom ja. die een kat hebben. Ik word er
0: altijd ja, ik, een beetje naar okay. van.
1: Ik vind dat dus ook wel meevallen. <laughs> ja, ja, maar, ja, als, als, je,
2: als je huis naar kattenpis stinkt, dan doe je iets niet goed hoor.
1: Nee, dat is waar.
0: Ja, nou ja, dan heb ik dan gewoon mensen in mijn omgeving... die hun kattenbak niet vaak genoeg verschonen. Ja. Ik weet het niet. Hm. Maar ik vind kattenpis gewoon echt heel ja, erg... Misschien grieper. ruikt mijn
2: huis ook wel naar kattenpis, maar
3: ruik ik het dus.
0: Dat kan dus ook nog.
1: Heb jij zelf toxoplasmose, denk je, Pepijn?
3: Nou, je um... lijkt me best wel een uh, niet roekeloze jongen. Ik ben zo braaf. Ja. Nee, maar uh, het is wel belangrijk om te zeggen. Want het is, het is gewoon fascinerend. En dan denk je ook van, uh, ja, zou ik het hebben of niet inderdaad? Maar die effecten zijn niet dusdanig groot, dat je nou echt kan zeggen van... oh, die Adria, dat was zo'n lieve jongen tot, uh, tot zijn vijftiende. En toen zat hij in de kattenbak. En sindsdien, wat hij toen allemaal doet, dat is echt niet normaal. Maar als je, zoals het vaak, wat, wat Ellie al zei... als je een grotere groep hebt, dan kun je natuurlijk gaan vergelijken... de ene groep met en de andere groep zonder. Zijn er nou verschillen te weten? En dat is wel... Fascinerend, want als je bijvoorbeeld, uh, wat ze, ze hebben onderzoek gedaan bij mensen die uh, in een autoongeluk betrokken zijn geweest. En dan blijkt dus dat bij die groep er relatief veel mensen zijn die inderdaad besmet zijn met toxoplasmose. Veel meer dan in de algemene uh, bevolking. Nou ja, dan kun je dus concluderen: wacht eens even. Die mensen die uh, die, die zijn zo roekeloos geworden. Of hebben zo'n slecht reactievermogen... dat ze zich veel vaker tegen een boom krullen dan als je niet... Uh...
1: Of ze hebben een kat die ze meenemen in een auto. en Die dan voor...
3: Ja, ja dat spingt. kan ook, ja. ook gaan zijn. Ik ja, weet het niet. Ja, het zit heel, ja, het Volgens
2: mij ja. hadden ze ook onderzocht... dat mensen met die besmetting minder angst voor spinnen hebben. In het algemeen.
3: Oh, dat zou kunnen. Ja, nou ja, het dat... is wel een goed
2: excuus als je dus de Bob wil zijn. Dan zeg je gewoon... En als je niet de pop wil zijn, dan zeg je gewoon: Oh ja, ik heb die besmetting. Ik kan je beter ja. niet door mij laten rijden. ben
3: heel roekeloos. Dus ik heb al drie bier. Af, want, uh, ja, ik
1: kan niet anders. Wil jij meer weten over deze waaghalsparasiet? Het waaghalsparasiet. Ja, koop dan de Nieuwste Quest. Hè? Hartstikke leuk. Er staan ook heel veel andere leuke dingen in. Dus zeker doen. Bij Quest kun je ook een cursus bouwstijlen volgen. Roeline heeft deze cursus gemaakt... en is nu dus specialist op het gebied van architectuur. Hallo, leuk, leuk dat je nu ook dat kan. Ja, leuk, hartstikke ja. Een van de onderdelen van die cursus is de 19e eeuw. En dat is wel interessant, want destijds was er ook een woningnood. Net zo als nu. Het is best wel vergelijkbaar, toch? Als je kijkt naar hoe de situatie nu is en destijds.
0: Ja, nee, klopt. In de cursus inderdaad hebben we twee hoofdstukken... over hoe, je, uh, hoe mensen woonden en zo. Ja. Dus niet alleen over de buitenkant, maar ook dus de binnenkant. Ja. Uh, en een onderdeel daarvan is inderdaad de 19e eeuw. Uh, eind 1800, begin 1900, vooral die periode. Want toen kwamen er vet veel mensen vanuit het platteland... die naar de stad toe gingen uh, om naar werk te zoeken... en nou, een beter leven op te bouwen, was het idee natuurlijk. Ja. Uh, maar dat, dat liep niet helemaal zoals gepland. Want? <laughs> nou... Um... En er werden wel superveel woningen bijgebouwd... om die enorme stroom aan mensen uh, op te vangen. Alleen er waren tien keer zoveel mensen die een plekje nodig hadden... dan woningen die erbij werden gebouwd. Oh. Dus het werd echt overvol.
1: Dat we dringen. Uh, ja.
0: ja. Uh, en uiteindelijk waren er heel veel pandjesbazen en eigenaren die alles opgingen splitsen in allemaal kleine ruimtes. Dat doen we nu natuurlijk eigenlijk nog steeds. Ja. Dat is herkenbaar. Ja, heel herkenbaar. Ja. <laughs> um, maar daardoor gingen de huizenprijzen echt met 30% omhoog. was er alsnog vet veel woningnood. En sliepen er soms wel acht mensen in een ruimte van 15 tot 25 vierkante meter. En dat was ook echt maar één ruimte. Dus je had, daar deed je alles. Uh, poepen, plassen, uh, slapen. Dus je alles. zat met acht, acht mensen? In het ergste geval, Ja.
1: Op een, in een ruimte van 20 vierkante meter, met,
3: waar ook een wc in zat en een keuken. Nou,
0: nou ja, wc en emmer waar je je behoefte nou, op deed. Klinkt ja. wel
3: als een iets grotere woning dan nu nog. Maar...
0: Ja, ja, en de omstandigheden waren wat uh, minder prettig. Als ja. in allemaal luizen en zo en flooien. En het was echt ja, uh, doffe ellende. Maar
1: dat, daar waren ze ook aan gewend destijds, toch?
0: Nee, er waren echt verhalen bekend dat, dat alle muren die daarvoor nog wit waren, echt binnen no time helemaal rood waren van alle platgestampte ah. insecten.
2: Oh.
0: Um, dat, het was zelfs heel gebruikelijk dat, de, dat, je, dat je maar buiten ging slapen als het zomer was. Dus dan sliepen ze maar in een kruiwagen, want dat was comfortabeler dan binnen in je luizen bedstee. Um, daar werden wel vaak de kinderen gedumpt, overigens. Die mochten dan daar slapen. En de ouders hingen dan zo in de vensterbank, zo uit het raam, een poging nog wat te slapen. Dus, uh, ja, nee, het was niet, uh, dus jij fijn. maar
2: klagen over slaapgebrek hè
1: maar, ja, maar ja dit, dit was echt erg
0: ja, nee, ja het was echt erg en dan ook natuurlijk nog super lange ja. uren werken en, ja. Uh, ja. en
1: dan ook nog een kind krijgen dat de hele nacht jengelt dus als je dan een keer wel kan slapen dan, dan, dan het kind nee, dan nee het, was van eten
2: eten het. het was echt geen pretje het was echt heel
0: veel en dan acht kinderen. Ja, acht,
1: ja, acht kinderen ja niet één ja oh, bizar joh ja, kan ik, ik snap
0: niet dat je, dat je nog zin had in seks, als je zo, als je, je zo voelt. Maar, uh, <laughs> maar,
1: die, maar deden ze het dan ook niet gewoon een beetje gewoon door elkaar heen, daar in zo'n ruimte dan? Ja,
0: ja, dat kan niet anders, van? toch? Ja, als je maar één ruimte hebt, ja. dan... Uh, ja. Dus nee, dat was allemaal een beetje ellende. Maar uiteindelijk, um, in 1901 kwam de woningwet. En toen had iedereen toch wel door dat er iets gedaan moest worden... aan al die ja. mensen die daar in uh, smerige omstandigheden in huis zaten. Want het was er was natuurlijk niemand die verantwoordelijk was voor... Uh, er was geen centraal beleid voor woningenbouw en dergelijke. Dus dat werd uiteindelijk anders. Ook niet de
1: gemeente of iets dergelijks. Het was allemaal particulier.
0: Van... Had, iemand had gewoon een huis en die verhuurde dat Hoe weer kocht door. je een ja. huis in die tijd dan? Moest je gewoon ja, geld hebben of zo? Ik, of kon je ja. ook
2: naar de bank en zeggen ik wil een hypotheek?
0: Volgens mij moest je vooral gewoon heel rijk zijn. Maar dat nee. weet nou, ik niet. Er is ook een... niks veranderd. <laughs> nee.
3: nee. nee er is ook een prins met een grote bril. Die uh, Die ja, een paantjes verhuurde.
0: <laughs> precies. Die had half Amsterdam. Toen nou. al. <laughs> Dus, uh, maar het werd dus uiteindelijk wel beter rond de eeuwwisseling. Maar
1: toen... waren er dan ook op een gegeven moment weer minder mensen... die de, naar de hoofdstad trokken? Of, of...
0: Nou, er werden vooral een heleboel buitenwijken bijgebouwd. Dus rondom ah, het centrum kwamen okay. er allemaal nieuwe huizen. Zeg ja. maar vanaf 1920, 1940, een beetje in die periode. Ja. Er werden er heel veel woningen bijgebouwd... Met die dus wel aan bepaalde eisen moesten voldoen. En... Ah,
3: ja. Want dat leren wij dus in de cursus, hoe, dat, hoe je dat herkent in de stad... Welke um, huizen toen... Uh... Nou, Dit
0: was weer een beetje, een beetje voor, de, voor, de, voor de context. Het is ook leuk om te zien hoe een huis eruit ziet... en hoe je dat herkent. En dat je dan weet dat het een neo-renaissance huis is. Maar het is natuurlijk ook leuk om een beetje context te krijgen van hoe leefde men toen?
3: Dat is wel grappig, want in Amsterdam natuurlijk... wat nu heel erg die juppenwijken zijn met al die mooie huizen... dat waren eigenlijk toen echt die helemaal verkrotten, de Jordaan en zo. Ja, ja. Dat ja vooral zegt, daar. Ja, dan zeggen ze hebt... nu dan van... oh, wat mooi, wat leuk moet het zijn dat geweest. Maar uh, ja. hebben ze dat
2: niet afgebroken, echt die krotten? Ja, je, je hebt, ja heel
0: veel krotwoningen zijn wel echt gesloopt. Dit kan je, als je in het archief gaat zoeken, kan je er wel leuke foto's daarvan vinden. Een heleboel steden. Maar je hebt uh, het Hof van Parijs, volgens mij, is dat... Volgens mij in de Jordaan, dat weet ik even niet meer in mijn hoofd. Maar in ieder geval, dat is een, een complex... waar vroeger maar iets van 300 gezinnen woonden of zo. Nu zie, als je er nu langs loopt, denk je... Oh, precies wat, Pepe, uh, wat Pepijn zegt, daar zou ik wel willen wonen. Dat is mooi of luxe of top. Nou, dat was dus die plek waar al die mensen in een kruiwagen naar buiten moesten... omdat die vlooien overal zaten en zo. Dus het is gewoon echt niet... Uh, ja, dat is echt wel goed op Het is wel leuk kanaal, als je nee? daar
2: woont, dat je dat weet van je eigen huis. Ja.
1: Misschien dat ze ook nog één plek op de muur... een beetje rood hebben gelaten. Ja, hier zat een lijst vroeg. eromheen.
2: Maar ze zouden gewoon die muur rood moeten verven... om dat aan hun bezoekers te doen. Ja. ja, precies.
1: Jezus, wat goor zeg. Dat is ook echt een, een beeld dat je niet zo snel meer uit je hoofd krijgt.
2: Nee, Nee, het is echt
0: smerig.
1: Ja, wel vet. Wel interessant hoe dat destijds aan toe ging. En de cursus gaat dus ook over allerlei andere bouwstijlen. Ja, door de jaren... we hebben, ja. ja we wat leren
0: we? Nou, we behandelen tien bouwstijlen van 1820 ongeveer ja. tot uh, 1965. Ja. Uh, dus dan heb je tien hoofdstukken over hoe herken je bouwstijlen. Met echt supermooie illustraties ook.
1: Dingen die in Nederland te zien zijn. Ja,
0: alles ja. in Nederland. Ja, okay. ja, ja zeker. Dus um, ja, na het einde van de cursus kan je dus gewoon tien bouwstijlen eigenlijk best wel goed herkennen. Uh, dat is eigenlijk zoals... leuk
1: als je dan op straat op dat je denkt: hé, hey, dat is die en dat
3: is die.
0: Precies. Ja, dat is echt leuk. Ja. Dat doe ik zelf nu dus ook de hele tijd. Dus dat is, dat is echt top.
3: Weer echt een heel vervelend mens geworden nu. Ja, dat, dat, dat was Allemaal mensen al, aanspreken maar. op straat. van Nee, zie je dat?
0: Zie je dat? dat is, ja, ja, lachen. Ja. Nee, superleuk. En, en dus met heel veel geschiedenisverhalen ja, maar, erin. Dus dat je ja, dat ook ja, een beetje snapt waarom kwam die bouwstijl op... en hoe dan en welke architecten deden dat dan. Dus, dus je leert echt heel veel.
1: Nice, oké. Okay. En nou, ook
0: over de inrichting. En...
1: Wil jij als luisteraar... Alles leren over de bouwstijlen tussen, wat was het?
0: 1820
1: en 1965. 1820 en 1965. Ga dan naar shop.quest.nl slash bouwstijlen. Daar kun je de cursus volgen, toch? Zeker. Nederland zet flinke stappen in het kader van duurzaamheid... maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Hoe zou ons land eruit zien als we helemaal 100% duurzaam zouden zijn? Ellie, jij hebt dit uitgezocht. Als we helemaal op groene energie zouden draaien... Ja, hoe ziet dat er dan uit? Hebben we dan allemaal een windmolen in de achtertuin staan? Of hoe, hoe moeten we dat voor ons zien?
2: Mag ik jullie een kaartje laten zien? Ik weet dat het een podcast is, maar...
3: Laat ons even kaartje... Ja. de luisteraar, er is helemaal niks aan. Maar ja. we gaan het, het is een kaartje van Nederland
2: met ja. een stuk van onze... Of puntlux. onze hele zee ja. erbij. En dat, dat gearseerde gebied op land is ongeveer een vijfde van Nederland. En in zee tweeënhalf keer zoveel... Zouden er zijn? Ik vond dat, ik schrok me rot toen ik dat zag.
1: Oh ja, dat is echt vrij weinig. Weinig? Weinig. Ik vind het juist ik vind veel. Dat best wel
2: veel. Een vijfde van Nederland, dat, dat, daar staan nu toch ook huizen
0: en zo. Dat,
1: dat, dat, dat gele vierkantje.
2: Nee, dat zijn alleen van
1: Nederland. oké. Maar dit is samen. Dus, dus, dus zowel... dit is op
2: zee. Op zee is heel veel ja. en dit is op het land.
1: Maar als je die, zowel dat grote rechthoekje als dat gele vierkantje samen. Dat, dat moet je samen nemen. Of kan het allebei apart?
2: Nee, de, dan komt er nog een klein stukje zon bij.
1: ongeveer de okay. helft van provincie Utrecht okay. of zo. Dat is um, veel. Ja, dat dat is heel mevrouw. veel. Dat is schrikken. Ja, dat is schrikken. Maar dat is ongeveer.
2: Dat ja, is... Drenthe
1: en Groningen samen qua oppervlakte, zeg maar.
2: Oh, ja, dat vind ik heel moeilijk inschatten. Ja, maar... Maar dit is dus wat, wat er zo ongeveer zou zijn. als we nu over zouden gaan alles. op ja. groene energie. En, maar dus uh... ook wat. Uh in de industrie gebruikt wordt en ook de energie voor schiphol... en ook voor vrachtvervoer over zee en land. Dat is heel veel.
1: Dat is echt heel veel, ja.
3: En hoe moeten we dat dan zien, die windmolens? Want die, is, ja, die staan niet allemaal pal naast elkaar. Hoeveel ruimte zit daartussen?
2: Oh, dat weet ik niet precies. Maar dit gaat nooit gebeuren. Want als je overgaat op groene energie... Word je vanzelf, ga je veel minder energie gebruiken. Omdat duurzame of elektriciteit is veel efficiënter dan gas ja. of benzine of weet je wat. En ze weten ook niet. Kijk, dit is natuurlijk een proces. Het kan niet van vandaag op morgen. Maar als je dit gaat ontwikkelen, zeg over twintig jaar. dan zijn de windmolens en de zonnepanelen ook efficiënter. Dus ze weten eigenlijk niet precies hoeveel er nodig is. Maar veel is het wel, maar niet zoveel als ik jullie net heb laten zien. Ja, oké,
1: okay, je kunt wel. Dit is meer een maximum. Maar je kunt wel beginnen met bouwen eigenlijk. als je wil, Als je dit wil.
2: Ja, nee, dus er zullen uh, veel meer windmolens komen. Maar die zijn ja. ook veel groter en veel efficiënter. En die komen vooral op zee. En er komen ook meer zonneparken bij. Um, maar ik heb dus altijd zo'n beeld van... Um, ik reed laatst ergens bij Deventer. Zo'n zonnepark in een weiland met een huis ertussen. En toen dacht ik, oh, wat erg als je daar woont. Maar ik hoop dat die zonnepanelen van hen zelf waren. Maar dit is zoals we het nu kennen. Dat het gewoon zo'n... Uh, eentonig landschap is vol zonnepanelen, maar het kan ook heel anders. Het kan ook samengaan met fruitteelt of met natuurontwikkeling. Daar zijn de meningen over verdeeld. Hoe dan? Uh, nou, als je een zonnepanelen half hoog neer zou zetten, bijvoorbeeld, dan heb je daar schaduw en zon. En dan kun je allerlei verschillende gradiënten krijgen. Verloop van temperatuur en uh, ja. zonlicht. En daar voelen meer planten zich in thuis en dieren dan in een grasland, want dat okay. is echt monotome grasland. Dus dan zou je al een biodiverser landschap krijgen... en je kan het combineren met ontwikkelingen van nieuwe natuurgebieden. Je kan er bomen onder laten groeien. Je hebt zelfs systemen die van laag naar hoog kunnen. Dus dat je een boom 15 jaar kan laten groeien... moet je natuurlijk niet helemaal dichtzetten. Ja. Maar dat die zonnepanelen schaduw bieden... en daar hebben die bomen dan baat bij... en dan kun je ze weer weghalen en dan heb je een nieuw bos. Dus het kan ook heel oh. anders, maar ik vond dat wel fascinerend. Eigenlijk
1: een beetje omdenken
2: ja, zo kun je het zien, maar het kan dus ook helpen bij de ontwikkeling ja, heel van goed,
1: ja. een natuur Of je gewoon gaat, gaat kijken van hoe kunnen we zoiets juist gebruiken biologische landbouw of zo, ja. Maar Waarom is dit niet veel breder bekend? Waarom zeggen ze niet gewoon we gaan alles niet alles, maar heel veel zonnepanelen neerzetten? Het kost overal natuurlijk neersetten.
2: meer geld dan gewoon zonnepanelen in een weiland plempen. Ja, dat is En daar moet natuurlijk wel draagvlak voor zijn. Ja, en dat is er nu al niet echt natuurlijk. Het miste wel
0: bij sommige mensen, maar ja. ik, ik merk wel wat weerstand als je
1: ja, op de social media kijkt over is toch, windmolens. Precies, en... maar dat is toch juist vanwege dat het uh, niet goed is voor de natuur en dat het lelijk is. Maar als je het heel erg goed kan laten integreren in natuurgebieden en juist... Ja, je moet, het dus, het, niet, geeft, je moet
2: het dus niet in een natuurgebied zetten, maar je moet dus wat, uh, wat nu eentonig uh, agrarisch ja, landschap ja, precies, is, ja. dat kun je verbeteren.
1: Ja.
0: Maar dan kun je natuurlijk geen koe meer op zetten en zo. Tenminste, die weilanden zijn nu natuurlijk ook in gebruik... voor schapen en koeien en zo, Nee, er toch? kunnen
2: schapen onderlopen. Er ja, kunnen vast ook al koeien onderlopen. En er zijn nu een aantal fruittelers over op, uh, op fruit. Van het zachte fruit heb je vaak van die plastic uh, tunnels erboven... om ze te beschermen tegen hagel en yeah. dat soort dingen. Maar dat kun je prima vervangen door zonnepanelen. Die kunnen daar wel tegen hagel kennelijk... En die geven ook schaduw. Dus dan heb je en fruit en zonne-energie. Ja, ik weet niet. Ik vond het allemaal wel... Klinkt wel vet. Ik dacht, oh, mooi. Jij bent wel om nu. Dat je ja, nou, Ik ben sowieso om, want ik wil natuurlijk duurzame energie. Maar ja, als je het zo kan combineren, dan vind ik het helemaal mooi. En plus ja. alle onze daken en zo moeten ook gewoon helemaal vol zonnepanelen. Dat komt er al absoluut bij.
1: Ja, maar, maar het is, sowieso weegt het toch niet op tegen elkaar. Je moet er gewoon duurzame energie hebben. We maken het nou uit als mensen dat een beetje lelijk vinden? Maar dat is natuurlijk een hele andere discussie. Maar, ja. Of zeg ik dan niet Ja, de, de,
2: Kijk, ik kan me voorstellen... als je zo'n windmolen in je achtertuin hebt... en het is niet jouw windmolen en het maakt lawaai... dan vind je dat vervelend. Dat snap ik wel. Maar, ja, maar de grap is, ja. dat als, het, als je mee kan investeren... Ja, zou je het niet vervelend
1: vinden... Ja, misschien wel, maar het gaat er ook vooral om dat mensen dan aan het klagen zijn dat je zo'n windmolenpark op zee hebt en dat dat lelijk is. Oh ja, nou, maar je kan als je
2: dus mee investeert in, in een windmolenpark, wat wel het idee is dat burgers dat meer kunnen gaan doen, ja. uh, dan heb je minder last van zoiets. Want je denkt dan, hey, ik. Ik verdien nu geld als, als je ja. dat geluid hoort. Of ze draaien en je zo ziet dat. geld ja.
1: Nee, dan laten we zitten.
2: Dan vinden we ja. het allemaal ineens oké. Dan okay. vinden we het helemaal oké. Okay. Ja, maar... zo'n windmolenpark op zee. Wat vind je daarvan? Op zee? Ja.
0: Uh, ja, denk ik ervan? Ja, natuurlijk vind ik het niet mooi. Maar... Nee,
3: maar is dat zo tuurlijk? Ik heb dus zelf... Maar goed, ik heb een beetje rare hobby's. Ik heb dus ook een keer geschreven over elektriciteitsmasten. En er zijn dus liefhebbers daarvan. En sindsdien denk ik... Ja, eigenlijk is het ook best wel spectaculair. En dat vind ik eigenlijk ook wel gelden voor windmolens. Ik heb hier enorme nog wat plaatjes machine. Je.
2: Daar moest ik wel om lachen. Er zijn dus mensen die bruidsfoto's bij windmolens maken. <lacht> bij windturbines maken, hè? In plaats van bij... Dit ga jij doen dan. Wow.
3: Als ik ooit We trouw, maak inderdaad ja. voor zo'n machtig mooie turbine staan. Nou,
2: ik moet wel
0: zeggen, ik ben er wel aan. Ik denk dat ik het tien jaar geleden lelijker vond dan nu. Het is toch wel iets wat ook alweer... Als je het maar vaak genoeg ziet, dan ja. valt het op een gegeven moment ook niet echt op. Daar ben ik het
1: ook wel mee eens. Maar ja.
0: ik hoor ook heel veel tegenstanders van windenergie heel erg klagen over dat het zoveel kost. Om een, niet zozeer geld, maar heel, dat het heel vervuilend is om zo'n ding te maken. Ja, maar of zo. Ja, als dat, is toch dat zo het zou fysiek, zijn. Dat, ja, dat, dat, dat we blijven
3: uh, maar langskomen bij niet al dat die ik dingen. Ik dat vind, maar ja, maar dat... het is gewoon atoombouwen juist. Ik vind het zo vermoeiend. Er zijn best wel veel dingen te zeggen: van, moeten we dit nou wel willen? Qua inderdaad, al die windmolens op land. Ja, dit is misschien niet mooi en herrie, maar het is wel gewoon. Aantoonbaar duurzamer dan dat we doorgaan met uh, kolen en de fik steken. Dat is zo. Ja, maar
2: wat denken die mensen dan? Dat, 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 dat we dit zouden doen als het ook nog eens vervuilender is, gewoon omdat iemand bedacht heeft dat je daar geld aan kan verdienen. Ja, ik <laughs> weet ja, ja. niet hoor. Geen idee.
0: Dat
3: misschien. Nee, dat je het dat leeft nog wel je weet een beetje niet. dat sentiment. Maar, maar ik zie
2: dat nog steeds
0: heel veel voorbij komen. Als zo'n plan wordt gelanceerd, ik zie de reacties al helemaal voor me, zeg maar.
2: Ja, en, de, en de, hoe heet die dingen? De wieken, die kunnen niet gerecycled worden. Dat is wel een probleem.
1: Ja, maar er is genoeg kritiek. Te hebben op, oh, ja. het, op de windmolens zelf. Maar we moeten
2: een manier vinden om precies, duurzame ja. energie op te werken, tenzij we allemaal willen dat de aarde ten onder gaat. Dat kan ook gewoon. Nou ja, het is een optie.
1: Ja. Laten we wel zijn. Ja. Ik bedoel, liever in schoonheid ten onder dan voortbestaan in een omgeving uh, door hele lelijke windmolens en zonnepanelen. Ja, dat is een optie. Het is vrijheid. Ja. Ja.
2: Nou ja, Zo'n verandering, als er nu dan opkomst is en eigenlijk al gaande is, we vinden dat allemaal heel groot. Maar ons hele landschap is uh, de afgelopen. Duizend jaar ook veranderd door hoe we energie gebruiken. Want eerst hadden we het bos, dat hebben we allemaal gekapt om op te stoken voor energie. Daarna zijn we veen en turf gaan steken. En daar zijn allemaal polders en meren ontstaan. Uh, we hebben windmolens neergezet, die ouderwetse, omdat we wouden pompen en milwouden mij. En nu vinden we dat allemaal fantastisch. Ze vinden we heel mooi. We gaan daar naartoe ja. om naar te kijken, terwijl nou. dat ook allemaal veranderingen zijn omdat ja. we moesten stoken en energie nodig hadden.
0: Ja. Ja, dus dat klinkt ook eigenlijk ook logisch. Je hebt de koontje omgeving nodig om energie te maken. Dus dat die verandert is niet zo gek.
2: Ja, maar heel ingrijpend. Ja. En eigenlijk is dit gewoon de volgende Het is wel ingrijpender
0: dan, dan een paar windmolens neerzetten, toch? Ik kan me voorstellen dat er een heel meer creëren... dat je turf moet steken. Wat,
2: ja, daar dat, kun je dat, dan dat... vrij lastig wonen, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld,
3: <laughs> ja. maar Misschien waren toen ook wel mensen die zeiden... van jongens, waar zijn we nou mee bezig? Ja, misschien ja, zijn er we wel weer.
2: turfprotesten geweest, dat weet ik <laughs> ja. niet.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar ja... Daar, daarmee is nu toch ook gebleven dat die mensen eigenlijk gewoon... Ja, hun, hun mond hadden moeten houden. Want het was groot nodig. Ik bedoel, uh, je, ja. je, je moet er niet aan denken dat we destijds naar die mensen hadden geluisterd. <laughs> ja. Nou, weet ik niet, misschien we was er anders gegrotten. gebeurd.
2: Maar het gaat erom dat we dat nu dus heel mooi vinden.
1: Ja, zeker. Maar ik denk dat er wel een verandering
3: wat dat betreft van mindset... Ja, ik, een
2: vind, een vind, eigenlijk, ik vind die moderne windturbines ook wel mooi. Ik, ja.
3: ja, nou, het is een beetje hoe je naar kijkt. Ik, ik ga vaak fietsen in Duitsland dan daar heb je hele gebieden waar je helemaal omgeven bent door, uh, door die apparaten. En aan de ene kant denk ik dan wel soms van... ja, je bent dan op een plek als ze er niet stonden... dan had je echt het gevoel gehad van ik ben helemaal in de natuur... en ik ben hier op mezelf. En nu dan ben je omgeven door, ja, door draaiende wieken. Maar tegelijkertijd is het ook wel best wel een spectaculair gezicht. En ook wel dat ik dan denk van ja, dit is toch wel... Uh, zo ja, het is toch een beetje de toekomst waar je dan bent. Dat vind ik ook wel iets moois hebben. Dat ik denk ja. van, oh ja, zo zorgen we dat de aarde inderdaad blijft bestaan ja. in plaats van dat het. Uh, ja, dat vind en ondergaan. wij
2: zijn dan nog gelukkig... wij hebben nog geluk dat we zoveel zee hebben, dat we het daarop kunnen zetten. Er zijn natuurlijk heel veel landen die helemaal geen zee hebben. Die moeten alles op hun land doen. Ja,
3: dat is waar. Maar we hebben ook wel weer een klein land met veel mensen. Dat is dan weer het nadeel. Maar
0: kunnen wij ook niet gaan produceren voor andere landen... dan ja. dat we de zee nog voller zijn?
3: <laughs> oh, ja, heb je net die kaart gezien, Roline? Jij denkt, oh, we geven ook gewoon... Zo vol wordt het dus niet.
1: Hè? Die zee is op een gegeven moment niet meer van Nederland, toch? Dat is maar tot een bepaalde afstand. Ja,
2: maar we ja. hebben best wel een groot gebied zee... ten opzichte van andere landen. Zwitserland bijvoorbeeld. Maar ko ko
1: komen
0: schepen daarmee in de knoei met, met, met vaarroutes en zo? Of nou, daar verder... kunnen ze heus wel
3: iets op verzinnen. Zo dicht staan ze ook niet op elkaar. Nee, dat ze, ik dat weet
2: niet of je euh, er door mag varen.
0: Nee, volgens
3: mij de... niet. Maar uiteindelijk heb je nu al vaarroutes. Waar ze gewoon... Uh, ja, daar gaan ze niet zo windmolen op zetten natuurlijk. En
1: sta jij te popelen om meer te weten... over hoe we Nederland 100% duurzaam kunnen maken... trek dan een sprintje naar de winkel... om de nieuwste quest op de kop te tikken. En dan gaan we door naar het favoriete onderdeel van Ellie. De quiz. Vraag 1. Um, we hebben het net gehad over een parasiet die onder andere in muizen zit. En mijn vraag is aan jullie. Hoeveel muizen zijn er volgens de schatting van het CBS in Nederland?
2: Alle soorten muizen.
1: Ja, niet elektrische muizen. Gewoon de diertjesmuizen.
2: Uh, 8 miljard.
1: 7 miljard. 12 miljard. 3,7 miljard. Oh,
0: yes. Je hebt een punt, Ellie. Uh,
1: is het gemiddelde woonoppervlak per persoon in Nederland... groter of kleiner dan in Duitsland? Dus... Je hebt, als je alle woonoppervlakken neemt en dat deel je door het aantal inwoners... dan heb je gemiddeld woonoppervlak per persoon. Is dat in Nederland groter of kleiner dan in Duitsland?
0: Is dat in- of exclusief tuin?
1: Uh, dat is uh, exclusief. exclusief tuin. Echt binnen woonoppervlak. Okay.
3: Ik zou zeggen kleiner.
2: Ja, ik zeg ook kleiner. Dit is de kans om verschil te maken. hè? Zeker. Ja, maar ik ga het toch ook kleiner zeggen...
1: Ja, dat had je het niet moeten doen. Het is groter. En ook een stuk groter. Echt? Duitsland is 47 vierkante meter per persoon. en Nederland 65 vierkante meter per persoon. Waar of niet waar? Het stikstofgehalte in de lucht is meer dan 2000 keer... zo groot als
3: het koolstofdioxidegehalte in de lucht.
2: Waar? Waar?
3: Jeetje. Stikstof, dat hey, is echt het merendeel. Heb
0: je hier niet een stuk over geschreven met welke stoffen... naast koolstofdioxide hmm. nog meer slecht zijn in de lucht? Dat dan heb je het netjes op een rijtje gezet.
3: Ja, zeker. Maar ik zit te denken wat nou de. Ik denk eigenlijk dat het niet waar is. Is dat je antwoord? Ja. Oké, okay. het is waar. We
1: hebben een punt, Ellie. Ja. Stikstofgas is 78%, koolstofdioxide is 0,03%. Dat is 2600 keer zoveel. <laughs> ja. Dus dat betekent dat Ellie een punt is ingelopen op uh, rouline en twee punten is ingelopen op pijn. Ellie heeft. 13 punten. Roeline heeft 17 punten. En Pepijn heeft 15 punten. Dit was aflevering 8 van Questies. Tweede seizoen. Meer over de onderwerpen waar we het over hadden, vind je dus in Quest 8 van 2022. En op Quest.nl. Ze liggen in de winkel. En op shop.quest.nl kun je een exemplaar kopen. Daar kun je je ook abonneren. Er staan zoals altijd weer hele interessante stukken in. Zoals over dieren die goed kunnen springen. En wist je bijvoorbeeld dat er springende slangen zijn? En jawel, over de geschiedenis van het trottoir. Ik ben Adriaan Tebraak en je hoorde ook Ellie Postumus, Pepijn van der Gulden en Roline Bos. Vind jij kwesties leuk? Abonneer je dan snel. Laat een review achter en vertel het al je vrienden. Je kunt ons bereiken via Twitter. Je kunt ons bereiken via Twitter, at QwestNL, of per mail, questies@quest.nl met QU. Bedankt voor het luisteren en tot over vier weken. Moet je dan nu ten alle tijden... Kat, moet je dan nu te alle tijden... Te allen tijden... Te alle... Tijden, ten alle ten,
3: altijd. Ten alle tijden. Het
2: is
0: te alle tijden. <laughs>